0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast di Memas GP. Un saluto questa settimana anche da parte mia. E mi scuso se eh, non c'ero nella scorsa puntata. Quindi un saluto da Cristian e da Alessandro Di Moro. Ciao a tutti, Emanuele Moscariello. Buonasera a tutti, ed Alessandro Palma. Ciao a tutti, Ciao ragazzi, ciao. Eh, siamo anche questa settimana qui. Questa settimana siamo stati un po' in pausa dal moto mondiale della Formula 1 e abbiamo vissuto un weekend all'insegna delle derivate di serie eh, e mi riferisco alla Superbike, Super Sport a Manicur e eh, BSB e CEV impegnati altrove. Partirei eh, col, col parlare del titolo di Ria sfumato, nel senso che non l'ha portato a casa questa domenica, ci penserà al prossimo appuntamento verso gli tre punti, con la la Ducati che però si appresta a vincere, correggetemi se sbaglio, almeno il titolo costruttori.
1: Dico bene? Sì, sì. titolo che gli è sfuggito perché in gara 2 alla fine la Ducati è diventata assolutamente guidabile, è stato un weekend in progressione sia per Redding che per Davis che poi hanno chiuso prima e terza in gara 2, è un weekend contraddistinto direi dalla pioggia perché sia a Magnecourt dove ha corso il Superbike, sia a Donington dove ha corso il BSB abbiamo assistito a diverse gare bagnate, ma mi viene da dire che forse è stato anche un bene perché comunque la pioggia scombina sempre un po' i piani no? e quindi alla fine tutte le gare sono state divertenti mi vende a pensare anche alla Supersport poi dopo ci arriviamo quando Locatelli è caduto nel giro di ricognizione e così via vero, 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 vero eh, boh, in realtà forse penso che l'unica cosa che mi lascia un po' con la mano in bocca e la questione BMW nel senso che secondo me avrebbero potuto fare molto meglio visto che in qualifica hanno fatto prima e secondo sotto l'acqua poi l'irruenza di Gerloff forse anche insieme all'inesperienza ha compromesso gara uno di entrambi facendo cadere entrambe le BMW appunto e questo ne ha inficiato un po' tutto il resto del weekend perché avendo una gara in meno rispetto agli altri hanno impiegato molto più tempo a prendere confidenza con il tracciato bagnato in condizioni di gara. Appunto,
0: sì, Infatti, eh, sarei voluto arrivare proprio all'episodio di Gerloff. Eh, volevo passare la, la parola a Palmen, volevo un suo parere, anche su, su Gara 2, eh, relativamente alla prestazione di Ria, appunto, si è un po' accontentato, problemi di grip... Oh, insomma non ne avere e basta magari
2: entrambe le cose credo entrambe le cose tanto comunque eh, sai quando comunque sei così vicino al titolo eh, sei nella posizione privilegiata diciamo di poterti anche accontentare e poter gestire la situazione senza dover spingere sempre al limite eh, tanto comunque alla fine adesso Reel re- avrà un vantaggio importantissimo su Redding gli basterà poco per portarsi a casa il sesto titolo consecutivo anche nel mondiale Superbike Eh, parlando invece dell'episodio di di Gerloff a me è sembrato un contatto un po' più di gara forse a fine Gerloff ha fatto il suo ingresso eh, senza fare una traiettoria particolarmente strana diciamo eh, solo che ecco, c'è stato il contatto con Sykes poi è stato coinvolto anche l'Averti sono cose che non dovrebbero succedere ma possono succedere comunque eh, peccato per loro perché BMW ha perso sicuramente un'occasione importante per raddrizzare una stagione veramente difficile però, però ecco eh, sono cose che capitano, cose che capitano, e che capitano. comunque io eh, se se devo proprio fare un applauso a un pilota, eh, dico Loris Buzz.
3: Vero, concordo in pieno. Loris Buzz Lori che
2: ha fatto comunque delle gare bellissime eh, per... e ha, ha regalato dei risultati fantastici a se stesso e al team tencate che eh, da privato diciamo, ci sta mettendo comunque il cuore e l'anima. E, anche e poi anche team.
1: gara di casa per lui, quindi insomma, ha avuto anche uno stimolo in più forse.
2: Tra l'altro è, c'è anche la superiore una cosa importante eh, riguardo Manicur, eh, riguardo il, diciamo, eh, quello che è un po' circondato i piloti durante il weekend.
3: Ovvero il bagnato.
2: A parte quello... però bagnato... La presenza umana.
1: Perché... La ci...
2: presenza umana, anche se è contingentata sì. Comunque
1: eh, se... 5.000 spettatori bagnati. Perché,
2: Ma pur sempre Beh, presenti, presenti no? certo. <ride> sì. bagnati e assembrati. Sì. Già è bello vedere, comunque, un po' di pubblico, diciamocelo chiaramente, eh, in queste condizioni. E poi questo, sì. questo pubblico, oltre a stimolare particolarmente, a spingere particolarmente Doris Buzz, ha spinto molto anche un altro pilota francese che ha fatto molto bene. Se vuoi parlarne tu, Emanuele.
3: Allora, eh, il problema è che ci sono molti francesi nell'ambito del... <ride> delle derivate di serie. Però in Super Sport ecco. ha vinto Maia. <ride> in, <una> <ride> in una prima gara dove ha provato di tutto, ma Locatelli ne aveva di più. Mentre in gara 2 è stato anche diciamo, fortunato e graziato della caduta di Locatelli nel warm map, E che quindi ha diciamo, migliorato eh, la sua gara. Non, non che sia stato. Non che il secondo posto era chissà che sconfitta però comunque e anche Maia come Buzz molto contento di aver fatto podio e vittoria in questo caso nel GP di casa e appunto
1: non c'era un modo migliore però ecco magari svegliamo anche questo retroscena, in realtà eh, Emanuele sta ancora festeggiando per il secondo posto in gara 2 di Caisbrook
0: Eh, svegliamo anche che eh, quando Palmen gli ha fatto quelle domande stava sudando tipo il tizio del meme. Sì, sì. Girare, <ride> cioè, <ride> uguale, proprio come ho immaginato uguale. Sì, no.
1: Come Palmen? È sparito anche Palmen.
2: sì.
1: <ride>
0: E eh, svegliamo che anche Palme sì, non ha smesso ancora di festeggiare. Tra, tra non Palmen so come Samuele, diciamo so che
1: la connessione è un po' andata. Ma a questo punto, va bene, va bene.
0: Il bello della diretta a diceva punto, qualcuno: Io allora ne approfitterei, io avanti, ne approfitterei se
1: sei d'accordo, Chris, magari ti unisci anche tu, visto che stiamo parlando della Super Sport che è la sua categoria preferita. Salutiamo Angelo che purtroppo non è tra noi questa settimana.
0: Perché eh, sta dolorosamente celebrando questo 0 a 3 a tavolino, anzi 3 a 0 a tavolino della Juve? Probabile, no, ah, e, no. e, e tutto il resto
1: appresso <ride> mi viene da dire. Insomma.
0: Esattamente, esattamente. Spiace, spiace, spiace non averlo qui. Lo apriamo la prossima settimana. Spiace. <ride> Vabbè, chiudiamo la parentesi calcistica. No, e, direi, apriamo no?
1: magari quella. E... Se, se Palmen è d'accordo, quella sulla categoria che conosce Palmen, non è Palmen a conoscere la categoria. Sì. Bisogna se vedere se Palmen è, se Palmen è, si è Palmen tra
0: noi. Sì, infatti, non è 300 senza Palmen e viceversa. Eh. Eh, infatti, <ride> Palmen peccato. è scomparso. Beh, io, l'avevo detto, io l'avevo detto, è il bello, de... <ride> è il bello della diretta. E il bello della diretta. Il bello della diretta è il giorno nuovo, sì. eh, ma vero?
1: Quando hai è... no, le corrispondenze dall'estero, succede.
0: Beh, si sa, eh, vabbè. Poi l'abbiamo mandato noi. È tornato.
1: Mi, mi sentite, tornato... Spero. spero. Ok, lo sentiamo, Palme.
2: Allora, eh, no, invece, stavo qua parlando della Super Sport. Prima, per il passato 300 c'è cioè, da rimarcare beh, il bel doppio terzo posto di Anne Sommer, pilota estone che ha conquistato dei risultati che mh, l'Estonia comunque non aveva mai raggiunto nel Mondiale Supersport e forse in tutto l'universo Superbike. Eh, il proiettile Baltico, come viene soprannominato, eh, ha commesso diversi errori nelle prime gare, eh, forse ci ha messo anche un pochino a trovare il perfetto feeling con la Yamaha il Team Caglio, dopo che era corso nelle tre stagioni passate con la Honda del Team Race Days, ma sono bagnato a manicure, ha fatto vedere ottime cose, e ha gestito forse la situazione meglio di altri piloti che erano lì davanti ma sono caduti penso per esempio a Cianoncu che in gara 2 era terzo e poi è caduto e di fatto ha sperato la strada a Sommer per fare il suo secondo podio e invece 300 beh eh, Jeffrey Boys ha consolidato la sua leadership con la vittoria in gara 1 e il secondo posto in, in gara 2 E in ma invece tutta... no. Mal Garcia sì, e... No, e... mentre invece ecco, per gli italiani c'era stato un bel risultato di Kevin Sabatucci in gara 1 comunque il quarto posto però dopo gara 2 non è andata bene gara 2 è stata un po' strana eh, voi l'avete seguita ecco che... perché è stata... c'è stata l'inizio eh, non pioveva la pista si andava, si andava asciugà, asciugando e poi, poi... copro di scena di nuovo pioggia
3: Infatti molti piloti diciamo, hanno... si sono rovinati la gara perché all'inizio appunto, della manche hanno deciso di prendere le gomme da asciutto, tipo Brianti, che dopo qualche giro si è ritirato. E anche Sabatucci è partito con le gomme da asciutto, infatti non era nemmeno nei primi 21. Quindi diciamo che sono state condizioni molto difficili che hanno. Non dico... Combussolato la situazione, però, comunque, molti piloti, ad esempio Sabatucci, che in gara 1 hanno ben sfigurato, in gara 2 sono completamente spariti.
1: E eh, infatti, Cristian mi licenzierà per questo, ma appunto Sabatucci è andato forte di sabato.
2: <ride> sì. in gara 2 ha, ha fatto ecco ha fatto la scelta che si è arrivata poi sbagliata di partire con le gomme lasciate scelta che ha rovinato le gare su la gara sua di Brianti anche di altri piloti di punta come Tombu Famos eh, Samuel di Sora per citarne e altri eh, però ecco gara 2 che è stata vinta da Mar Garcia invece che eh, hai portato la vittoria il team 2R Racing che aveva vinto già ad Aragon se mi ricordate, con Victor Rodriguez, poi però è stato squalificato. Invece stavolta Complotto... la vittoria sembra che non gli abbia tolta nessuno. Eh. Ecco non qua. è
1: vero, perché adesso Christian andrà a fare ricorso.
2: <ride> ovviamente ovviamente Boys,
1: sì, sì, sì sì, sì, ci non
2: penso, penso in... e tra l'altro restando,
1: restando in tema di pioggia, appunto nel weekend, (ride) pensavo di complotto, no no, stranamente no, ma nel weekend c'è stato anche il BSB che è stato condizionato pesantemente dalla pioggia, a tal punto che il sabato gara 1 non si è disputata, è stata spostata alla domenica mattina al posto del warm up, insomma, gare ovviamente emozionanti, ovviamente divertenti, come sempre nel BSB, eh, si lascia Donington. Si va poi a Brands tra due settimane con Josh Brooks, primo in classifica adesso grande favorito perché lui, insomma, è il re un po' di Brands Se vogliamo. Quindi, forse ecco la caduta di Irwin gli ha un po' spinato la strada. In più, tutti gli altri sono stati un po' altalenanti nel corso della stagione. Ecco, forse Irwin. Insieme, Glenn Irwin ovviamente insieme proprio allo stesso Brooks e a Iddon sono gli unici che hanno davvero delle grandi possibilità di portarsi a casa il titolo eh, titolo che nelle altre categorie tra l'altro è stato assegnato quasi dappertutto perché Skinner l'ha vinto già in Supersport e anche in Supersport 300 è stato assegnato e sinceramente non ricordo il nome dell'altro perché non è che posso seguire tutto <ride> ma um, purtro- purtroppo la- ho la memoria piena
2: vabbè comunque hai detto le cose in ogni essenti. caso
1: è stata, bella, è stata bella la dichiarazione di Reiterberger che questo weekend ha esordito nel BSB dove ha detto insomma facendola breve che questi sono pazzi perché guidare senza elettronica quelle moto fa più paura che, che andare sulle montagne russe ecco.
2: che cosa ha fatto Reiterberger?
1: Scarsini se vogliamo, forse un po' al di sotto delle aspettative perché si sì, è arrivato in zona. Punti in gara 2 dove c'era quella condizione di misto umido con un quattordicesimo posto, ma per il resto più o meno intorno
2: alla ventesima piazza. Beh, considerando che per lui è un mondo diverso, mm. comunque nuovo eh, con queste moto super potenti senza controlli elettronici, eh, dai. è un'esperienza, è... un'esperienza.
1: Ultima cosa sul BSB, mi viene da dire che, ecco, manere un saluto al nostro amico Jay Garcher, che quando, quando gli abbiamo chiesto quali fossero le condizioni di sabato, visto che la Supersport il sabato ha girato, lui ha detto che più che una Carex Moto2 gli sarebbe servito un motoscafo.
3: <ride> Saludiamo. Questo, vic... yeah, la... sì, salutiamo questo la weekend... La...
0: Salutiamo, salutiamo
3: Il weekend. Bradley Ray nelle, durante le prove si è infortunato perché si è staccata la catena della sua moto e la catena gli è finita addosso il braccio, se non erro, causandogli appunto una abbastanza profonda
1: ferita. Ecco. È vero, è vero, e... infatti è stato dichiarato un fit e al suo posto ha corso Jan Hutchinson che ha corso quattro gare. Non cinque, perché in realtà gara 3 non l'ha corsa, non so bene per quale motivo. Ma i anacci sono insomma. Se avevamo dubbi questo... su quanto fosse forte, ora non ne abbiamo più, anche perché uno che ti vince 5 turistrofi nello stesso anno, come puoi dire che non sia forte?
3: In questo momento potete sentire la voce del buon Dimo, eh, molto più allegra.
1: No, è pare di un road racer, che non posso non essere allegro.
2: <ride> Il road, un road racer Beh. che va forte nel... Pre. Eh, dai, sfatando diciamo un mito ecco, che, che vuole i piloti ovviamente ricorsa su strada non, non, non particolarmente performanti invece nelle gare su pista
1: tutte balle, tutte balle.
2: <ride> un altro mito sfatato come ecco un'altra cosa, un'altra cosa non convenzionale che si è verificata e qui passiamo se volete a un altro campionato che è a corso il weekend appena finito nel CEV Moto2 non ha vinto per la, per la prima volta non ha vinto sempre perché comunque una gara ha portato a casa di Ari Montella
1: Eh sì Mon- eh, Ma adesso vediamo po' la retroscena perché non ha vinto? Perché non è stato Angelo a seguire la gara?
3: <ride>
2: la corta sfiga <ride> <E, ride> Mentre invece ha vinto Alessandro Zaccone
1: sì, per la gioia del vinto... nostro Andrea Periccioli eh
2: sì.
3: Zaccone ha vinto sì. tra l'altro battendo anche Tuli dopo un acceso duello mentre in gara 3 purtroppo ha avuto un problema alla gomma posteriore che lo ha rallentato lasciando stata libera a Montella e Tuli tra l'altro Tuli si è fatto beffare per due volte consecutivi all'ultima curva prima da Zaccone e poi da Montella mentre in moto 3 tripetta di Zanghevara. a mani basse
2: Partendo tra l'altro dalla ventiduesima posizione. Sì. Quindi il rimonto. Infatti, il se sentite parte...
1: in telecronaca che insomma. C'è Guevara,
2: eh? eh è lì. <ride> sì, sì. <ride> allora, questa battuta è vecchia. Perché, sa, un, un po' sabatucci questa. Guevara correva invece nel, mo- nel mondiale. Sì. No, comunque, Isan Guevara che. Eh, sorprende fino a un certo punto perché lui già l'anno scorso ha dimostrato grandissimo talento nella European Talent Cup dove ha, ha vinto sei gare consecutive in un, in un campionato monomaca praticamente perché corrono tutte le Honda SF 250R e comunque altissimo livello e nella Talent Cup questo eh, ad Aragon tre gare tutte e tre vinte da un figlio d'arte che è Zonta Van de Gorda Figlio di Jürgen van de Gorda, ti eh, ricordi ehm. la Proton?
1: <ride> e che tra l'altro corre anche nella Rookie Scap. Se non sbaglio,
2: sì, corre anche nella Rookie Scap sì. come anche Guevara. Eh, e Guevara
3: ne... fosse in Aspar, eh. Gino Borsoi me lo terrei
1: eh. molto stretto, ah, decisamente. Eh, ma decisamente mi, mi sa che lo faranno. Eh, mi sa che lo faranno. Eh, sì. Ma volevo chiedere una cosa a Christian invece:
2: <ride> eh questo perché non
1: c'è qualcosa che riguarda anche noi oltre alle gare di Formula 1 e moto mondiale?
0: Qualcosina Qualcosina, qualcosina eh, Sabato 10 ottobre, quindi questo sabato uh, all'ex Palazzo della Borsa uh, di Ferrara uh, Leo Turrini presenterà il suo, li- il suo nuovo libro dedicato alla famiglia Panini eh, che tutti conosciamo per le eh, omonime figurine e eh, Eh, annessi album eh, e intrecci col motorsport annessi eh, di questa famiglia e noi come Memas siamo partner a livello social dell'evento che verrà eh, presentato da un amico, Tommaso Govoni che che saluto e nulla è, è un evento a cui invito tutti nel rispetto delle normative covid a partecipare in pagina trovate in evidenza il link eh, al quale registrarsi per essere presenti, partecipazione gratuita. Chi volesse acquistare il libro lo può acquistare al costo di 13 euro, anziché 18 come da copertina.
1: E restando sempre in tema, diciamo, parlando di roturrini, questo weekend, correggimi se sbaglio, ci sarà la Formula 1 e correrà il Gran Premio dell'Eiffel. Il uh, sì. Nurburgring, intanto eh, per chiudere, sì. sì. ne abbiamo vista poca in questo weekend, allora anche la prossima.
0: Beh, eh, diciamo che il Nurburgring, a parte vabbè, eh, tutti i vari connotati storici che può avere, no? eh, è una pista che a me piace tanto. Ci sono sempre state belle gare, anche incerte per il maltempo. Eh, ricordiamoci eh, quella del 2007 se vi ricordate di Wink e Lock in testa la gara con la Spiker <ride> per un giro mamma mia e adesso eh, ci sarà da divertirsi perché vabbè sappiamo tutti della superiorità Mercedes però queste gare una tantum su piste dove gli altri anni non si corre vedasi il Mugello secondo me possono regalare qualche sorpresino soprattutto con il
3: bagnato qualche colpo di scena
0: eh, eh, sul bagnato e eh, lo dico se, al di fuori di Gufata anche Cufata. perché eh, meno, <ride> bagnato, sì. ricordiamo... no io invece stavo invece eh, volevo ricordare Verstappen sul bagnato però ripeto a, a, al di fuori di Cufata, no, anche perché, perché è... sono se serio perché... È, è, è un eh, po' nel rumore per... di tutti
1: quella gara di Interlagos yeah. che insomma
0: eh, eh sì ma poi ripensiamo l'anno scorso ad Hockenheim sì, no? che gara ha fatto Verstappen eh, voglio dire quindi insomma me l'aspetto competitivo e eh, eh, nulla eh, certo c'è sempre quel lato romantico di cui ho parlato altre volte no? della possibilità che Hamilton possa raggiungere il record di Schumacher a pochi passi da Kerpen che secondo me ha sempre e poi, comunque, come,
1: come idea come idea non si può non pensare a Capelli che non riesce a dire Bungard che dice baum. baum baum.
2: Ma ma non è dove ma è io... quella gara incredibile con tutte le gufate eh.
0: delle gufate Sì, ma infatti stavo per dire io più che altro se penso al Nurburgring e alle telecronache Rai, penso alla gufata a Bado, cioè mamma santissimo cioè che grida vendetta più che quella Frenzen perché poi si è scoperto che Frenzen sbaglia lui eh. come quindi... i
2: e fermo Frenzen è fermo Frenzen
0: no sì ma infatti questa cosa qui l'ho anche raccontata in pagina praticamente è Frenzen che aveva inserito per sbaglio l'antistallo quindi rimase fermo lì cioè, con quell'errore che col quale lo hanno coperto il team lo ha coperto si è giocato il mondiale alla
1: fine cioè, è assurdo sì. eh. davvero un, un'ingenuità ma comunque senza che pensate di scamparla la domanda ve la devo fare quindi vittoria di Hamilton che raggiunge il 91 di Schumacher? no per me Verstappen per me piove e non vince Hamilton va muro
2: per me Hamilton
1: per me ce la fa questo stiamo dando per scontata la pioggia, e perciò ci sarà un Sole che spacca le pietre. Hamilton che vince con un giro e mezzo di vantaggio sul secondo, ma, no, ma secondo
0: ah,
3: me sì, non vince eh, nemmeno con ma...
0: eh... Vabbè, eh, questa settimana Emanuele si sta lanciando in pronostici alla Maurizio Mosca. Cioè, Mosca <ride> Moscariello, siamo lì. <ride> ti ti comprerò un pezzo Bandigno torna a giocare Val dire. Milan. <ride> E, che dicevo, eh, io parlando di Formula 1, se permettete, no? dato che abbiamo parlato di record di Hamilton, che prima o poi lo farà, io sposterei un attimo l'attenzione sulla questione pubblico. Prima avete parlato del pubblico alle mani. diciamo che per la Formula Manicur. 1, la, eh, che ho detto Le si sì, stavo pensando a cosa avrei detto dopo, sia sì, a Manicur. Eh, Tornando alla Formula 1, è notizia di oggi che in Turchia, dopo aver venduto biglietti a 2 euro, eh, non ci sarà il pubblico. Sembrava
1: troppo bene. Eh, ma Quindi, è come quando eh, su, su Wish compri le cose a 2 euro, sì, alla fine sono sempre delle fregature.
0: Ma io mi permetto di dire, loro si aspettavano di avere 100.000 spettatori in un weekend, no? Eh, e non dire, no? <ride> Mi sembrava un po' troppo... Eh.
1: Non ce n'è Covid. Come?
0: Ma infatti, eh, immagino verranno rimborsati in qualche modo, però troppo ottimismo. E mi dà da pensare a ciò che potrebbe accadere per Imola, non so voi, cioè, e parlo sempre della Formula 1, no? perché la situazione è così tanto nuovamente in divenire che mi fa pensare no, che magari io spero
1: che il più possibile
0: potremmo andare.
1: Tanto il primo di novembre, no il Gran Premio. Corregimi se sbaglio. Sì, prima eh, Non manca nemmeno più tanto, però effettivamente è una situazione un po' ecco, cioè... tosta.
0: Sì. sì, sì, voglio dire, anche noi non è che stiamo vivendo una situazione ideale, però anche lì eh, a Sochi c'erano quante? 30.000 persone erano anche abbastanza sembrate, cioè secondo me dopo la figuraccia di Melbourne, se ricordate, sì, la formula 1 sì, sarà sì, sì, sì. molto attenta sarà molto molto attento eh, sì, sì, sì. visto che
1: hai citato Le Mans a Mans invece per la MotoGP non ci sarà molto.
0: eh sì infatti volevo arrivare lì Proprio la for- avremo la MotoGP a Le Mans e a riguardo la domanda r- rituale la faccio io, secondo voi chi vince?
1: a Le Mans eh, è tosta perché è sempre un terno all'otto però eh, io bella non lo so Visto che per una volta ci ho preso a Misano 2, ridico Vignale perché insomma, Marquezza in beccale. teoria, Alemman è una pista in cui lui va forte.
3: Io non saprei, veramente. Io la butto lì: Quarteraro, pista di casa, Yamaha. Alziamo le mani, ma...
1: male. Non va <ride> e io.
2: Eh, sapete Quindi, la mia risposta. Quartararo. Oliveira, eh? no, la Michelin. <ride> ah. <ride> la Michel- anche Toto vince la Michelin, eh?
1: Beh, giusto gara, ah, di, casa. gara di casa anche per loro. Eh,
2: anche, appunto, quindi...
0: <ride> <ride> Ma io invece mi lancio nel dire che secondo me la vince Mir.
1: Comunque, occhio a Zarco perché nella gara di casa potrebbe dare quel qualcosina in più, anche visto l'annuncio del passaggio in Pramac. Comunque anche lì, lì sarà davvero un terno mm-hmm. all'otto. Mi viene da dire ben più della Formula 1, indipendentemente dal meteo.
0: Sì, ma eh, se anche lì, eh, ha detto bene Palme, l'abbiamo sempre detto, dipende dalle Michelin, però diciamo mi immagino le Yamaha andare bene, no? Ma- dovrebbe, potrebbe essere così? Anche Miller fece una bella gara l'anno scorso, quindi...
1: Eh, a maggior ragione visto che Miller fece una bella gara l'anno scorso visto che Zarco usò una moto dell'anno scorso mi viene da pensare che potrebbe far bene poi vedremo insomma Eh, è è molto difficile fare pronosti questo questo sì ma
2: guardate che non è difficile basta dire vincere la Michelin e sei a posto (ride) ah sì beh in Formula 1 vince la
0: Pirelli lo dico io come Come sarà il medio delle mani? No, varia- variabile, variabile. Viabile, o o... Non c'è questo tipo <ride> Un po' da mettersi le mani ai capelli, eh.
3: eh le mani con la pioggia è qualche anno che non si vede. Eh, 2010, 2017... Eh. Eh, il podio di Roger... Eh, 2012, l'ultimo, l'ultimo 2012, periodo, 2012 maggiore,
0: forse. 2012 forse. 2011,
3: 2012.
0: Sì, 2012, Valentino con 11, la ducati 12. invece podio, sì
1: eh sì, sì,
3: sì. Eh, non mi dispiacerebbe vederla bagnata onestamente le mani dopo tanto
1: sì comunque ce ne laviamo Beh. le mani per sicurezza sì
3: e, sì, e questi dopo tempi, questa cazzate, sì,
1: che pena, possiamo sì. chiudere
0: sì infatti mi, mi sento mancare qualcosa no. eh, cioè Una mi meraviglia. sento sì, sì, come no, dire, per chiudere si intende, si intende che
1: prima c'è, c'è il momento più atteso eh
0: Ah, perché mi ha contattato gente stasettimana, fatela no, un, anche po prima, fate un, un po' prima, me. io ho detto no.
2: Vabbè, allora, di solito io metto musica allora, puramente prego. trash, però stavolta volevo ricordare una cosa ecco, dei vecchi tempi, di quando eravamo un po, più, un po' più piccoli. Dai, è stato un ti momento ti nostalgia così. anziché un momento trash. Su via. Chris, i dirti tassoletti? che io ho paura? <ride> Art Vabbè. Attack
1: Pensavo peggio, devo essere sincero e io... arriverà il giorno in cui dovremo pagare la eh, se
2: Sì, e- no, la pagate voi <ride> <ride> Non l'occupate.
0: Ah, infatti, io mi aspettavo un Dragon Ball comunque, eh, però vabbè, ma contento di Giovanni tutte.
1: Mucciaccia. Invece mi aspettavo il triangolo di allora. po- Posso? Posso? Ok. La notizia non è positiva in realtà, e di questi tempi potrebbe essere un bene, ma non troppo. E infatti, nonostante ci siano mille dubbi su... Insomma, su, sulla partecipazione o meno dei piloti, sulla disputa o no del Gran Premio di Macao, beh, è arrivata la semi-ufficialità, diciamo che Devi Morgan e Brian McCormack, che sono tra i piloti invitati a correre il Gran Premio di Macao, non faranno la trasferta al Guia Circuit bon. Brian McCormack, Brian McCormack, che, tra l'altro, è impegnato quest'anno a tempo pieno nel DSB eh, come una BMW. È sponsorizzato a di- ironia della sorte,
2: sponsorizzato da Macao, e non corre Macao. Beh, tanto comunque eh. bisogna anche comprendere Eh, la... perché
1: essendo, essendo canadese ha ancora più magagne degli inglesi.
3: Purtroppo, ora come ora, già è tanto se ti riesce a spostare nel continente.
1: Eh, ma poi in, in Canada è abbastanza è un mezzo miracolo lui Quindi... adesso resta, resta nel Regno Unito eh eh. E... però insomma fare una trasferta del genere invece è... proprio no, a meno che non corra con un'altra licenza sì. ma a questo punto lo vedo dura perché manca un mese sì, eh
0: sì.
3: sì stavo sentendo pure nella telecronica del CEV che il team Asia ha spostato tutti i suoi piloti dell'academy tra virgolette a Barcellona hanno fatto una specie di quartier generale, li ha messi tutti là perché la maggior parte dei piloti vengono dalla Malesia, dall'Indonesia, dal Giappone. Quindi per evitare appunto eventuali problemi legati al coronavirus, abitano momentaneamente.
0: E
1: direi che questo è Ismane.
0: quanto per questa puntata. Direi che è tutto per questa brevissima eh, ma se... intensa puntata. Sì, ho
1: <ride> fatto una o... 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 ironico <ride> Eh, sì, sì, è sì. velatissimo. Ma... di sicuro è stata una puntata con tut... senza tutto il resto appresso,
2: con molto lo... meno
1: appresso. Diciamo Salve così. Salutiamo Angelo. Ne... ne approfittiamo per risalutare Angelo. la mancanza, ma d'altronde il Fantacalcio non può attendere, quindi ci sta. È la, le... la dura legge dell'uomo.
0: Beh. Ah, sì, alla prossima democraticamente è fuori perché se preferisci il, il fantacalcio al podcast non sei un uomo scherzo ovviamente non è vero vabbè ragazzi abbiamo chiuso abbiamo finito anche questa settimana ci vediamo vabbè. alla prossima e, comment... e commenteremo un po' va bene un saluto da me da Cristian da Alessandro Di Moro Emanuele Moscariello e' Alessandro Palma.
2: Okay. Eh, eccola lì. Adesso sì. Abbiamo il no? Adesso... trash stavolta, no? Ah, che bello. Ciao a
1: tutti. Ma no, ma no. Ciao, ciao. ciao, ragazzi.